0: Este podcast es con el apoyo de la Fundación Heinrich Paul Stiften. Bienvenidos al segundo episodio del programa Rescatemos el río Lempa, donde líderes de organizaciones y personas de la sociedad civil hablarán sobre la importancia del cuidado y la preservación de nuestro recurso hídrico, flora y fauna. Soy Salvador Silva y empezamos el segundo podcast para que ustedes puedan conocer más sobre estos temas. Hoy contamos con el gusto de tener como invitada a Diana Lara, quien es universitaria salvadoreña, que se encuentra en su cuarto año de la carrera de Ingeniería y ha formado parte de organizaciones en pro de la sociedad civil. Bienvenida, Diana. ¿Qué tal?
1: Muy bien, Salvador, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí en el programa. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por compartir este espacio y, y claro, un gusto poder conversar contigo en este podcast. Para arrancar este segundo episodio, quiero que nos compartas qué conoces sobre el río Lempa y también quisiera conocer la opinión que tienes sobre los ríos y lagos que se encuentran en la región del Salvador.
1: Bueno, el río Lempa es el río más largo del de Salvador y este abarca tres países, eh, Guatemala, Honduras y El Salvador, por supuesto. El río Lempa juega un papel muy fundamental en la economía y en el bienestar de nuestras comunidades. Bueno, entre los principales servicios que nos da el río Lempa se destaca el suministro de agua potable y la generación de energía, por supuesto. Bueno, un dato importante que les quiero hacer acerca del río Lempa es que en su cuenca se poseen cuatro sitios Ramsar. ¿Qué es un sitio Ramsar? Es un acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Los humedales se refiere a toda área terrestre que está saturada o inundada de agua, ya sea de manera estacional o de manera permanente. Algunos ejemplos de estos humedales podrían ser los lagos, los ríos, algún arroyo, entre otros, ¿verdad? Bueno, este es el único tratado mundial que se centra en este ecosistema que es el hídrico. Y con respecto a la opinión de los ríos y lagos, bueno, muchos de los recursos hídricos del país están bastante contaminados y debemos recordar que el agua es un recurso finito y que debemos como seres humanos aprender a cuidar.
0: Muchas gracias por esos datos sobre el río Lempa, que gracias a ti estamos conociendo en este podcast y que también esperamos que a todas las personas que nos escuchan estén atentos a lo que tú nos platicas. Y ahora pasando a la segunda pregunta, ¿cuál crees que es el impacto que se ha generado por esas condiciones en las cuales nos compartías en estas zonas cercanas del río Lempa o también en zonas alrededor de nuestros ríos y lagos?
1: Sí, una de las consecuencias de la contaminación del río Lempa la pudimos ver reflejada el año pasado cuando en una de las plantas potabilizadoras más importantes de nuestro país eh, se vio afectada la calidad del agua y esto se debió a tres tipos diferentes de algas se vieron afectados muchos de los habitantes de San Salvador y sus alrededores y para poder mitigar el daño de la contaminación lo que hicieron fue añadir sulfato de cobre en la planta potabilizadora ya que el sulfato de cobre es una sustancia química que es efectiva para matar hongos y para matar algas. Y con esto lograron que el agua tuviera la misma calidad de antes. Al añadirle el sulfato de cobre, lo hicieron en una cantidad que no se viera afectada la salud de los habitantes que consumen esa agua.
0: Sabemos que contaminar sí tiene consecuencias para los habitantes y es necesario ocupar químicos para solventar estas consecuencias, como tú lo mencionaste, lo cual quizás no quisiéramos que, que ocurra. Pero ahora, de, de manera general, desde el punto de vista científico y como joven, ¿cuál es el nivel de impacto de estas acciones para el ser humano y su medio ambiente, como nos mencionabas, esta contaminación?
1: Sí, bueno, los principales impactos que se pueden dar debido a la contaminación eh, se dan más que todo en la calidad de las aguas. También en la destrucción de algunos ecosistemas debido a que tal vez en alguna planta o en alguna industria eh, botan algún tipo de químico y eso mata a los, al, al ecosistema que hay en algún río. También la pérdida de biodiversidad se da debido a la contaminación de las aguas y también la eutrofización, que es un proceso de contaminación, es el más importante de las aguas, en, más que todo en lagos y en ríos y está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente el nitrógeno y el fósforo. También se pueden dar desequilibrios ecológicos, algunas inundaciones, inclusive la escasez del agua, y también dañan al ser humano en su salud. Podemos tener bastantes enfermedades, trastornos gastrointestinales, algunas infecciones y muchos otros efectos sobre la salud.
0: Las consecuencias y los efectos de esta contaminación eh, son evidentes, como lo mencionas, pero ahora quisiéramos saber eh, qué acción, según tu punto de vista y lo que conoces, es esencial para evitar esta contaminación.
1: Sí, eh, para evitar la contaminación de los ríos es necesario educarnos a nosotros mismos ambientalmente. Y también evitar acciones como, por ejemplo, arrojar basura a los ríos o inclusive eh, botar desechos. Yo sé que lavan con algunos detergentes en los ríos y esto deberíamos tratar de erradicarlo, ya que los detergentes son bastante contaminantes para el agua. También podríamos invertir en investigaciones científicas para que se nos permita mejorar los tratamientos de las aguas. El punto es unirnos todos para lograr bajar el nivel de contaminación que se tiene actualmente.
0: Gracias por esas recomendaciones para poder evitar esta contaminación de nuestros ríos, de nuestras aguas. Eh, también quisiéramos conocer eh, desde un punto científico que nos hablaras sobre la importancia del agua.
1: Sí, bueno, el agua es el elemento más importante que tenemos para la vida. Es de una importancia tan vital para el ser humano, así también como para el resto de los animales, los seres vivos, las plantas y todos los que ocupan agua dulce para poder vivir. Pero si nos concentramos en nosotros los seres humanos, el 70% de nuestro cuerpo es agua dulce y por ello no podemos estar sin tomar agua más de una semana sin poner en peligro nuestra vida. Y es por eso por lo que debemos cuidar el recurso que ya es finito.
0: Muy bien, eh, quizás esa, esa palabra eh, finito es una de las palabras fuertes que se repite, que eh, es un recurso que necesitamos como seres humanos, que es indispensable y hay que hacer acciones para poder cuidarlo, para poder gozar siempre de ese recurso y que también nuestro medio ambiente se vea siempre favorable con ese vital líquido. Ahora quisiéramos también volver a esa parte científica y que nos hables un poco sobre los componentes químicos que conoces que están contaminando nuestras aguas en la región de El Salvador.
1: Componentes químicos hay muchos, más que todos los contaminantes, pero si nos centramos en algunos de los más importantes podrían ser nitrógeno y fósforo, que se consideran contaminantes cuando están presentes en altas concentraciones en el agua. El fósforo es un nutriente y es esencial, que también es muy importante para el crecimiento de las algas. Y esto se da por los detergentes a base de fósforo que se usan a la hora de, de lavar nuestra ropa, ¿verdad? Y que quedan ahí desperdigados en el agua. Y también los residuos de procesamiento de comida. Así también los fertilizantes y muchos otros contaminantes que dejan fósforo en el agua. También hablamos de nitrógeno las principales fuentes de nitrógeno son las descargas industriales y los procesos de nitrificación que los procesos de nitrificación es una formación aeróbica de nitratos a partir de materias orgánicas a niveles más altos el nitrato puede causar graves enfermedades en bebés menores a 6 años de edad este síndrome es conocido como síndrome del bebé azul y lo podemos diferenciar ya que podemos notar un cierto azulado en la piel de nuestro bebé a las personas mayores no les pasa este tipo de cosas, pero sí puede ser muy grave para un bebé. También tenemos algunos metales pesados que contaminan el agua, como mercurio, níquel, el cobre, el plomo y tal vez el cromo. La contaminación del agua por presencia de metales pesados puede ser debida a dos causas, la de origen natural y también por acción humana. En el caso de la causa por origen natural, esto se debe al incremento de la concentración por el proceso de enriquecimiento natural del agua, cuando el agua atraviesa sustratos que tal vez contienen metales en su composición y esto hace que eleven la concentración de los metales pesados. En el caso de que sea por acción humana, la contaminación se debe principalmente a la actividad minera y la actividad industrial. También se debe a las aguas residuales y los lixiviados que llegan por el arrastre, ya que aunque esté a algunos kilómetros, a la hora de que hay lluvias, este elixiviado corre por la tierra y llega hasta nuestros ríos. Y eso hace que se contamine por metales pesados.
0: Bastante importante la información que nos brindas. Eh, cabe recalcar que, como lo has dicho, estos productos eh, forman parte de industrias, forman parte también de empresas, las cuales ocupan estos químicos, terminan en las aguas de nuestros ríos, de nuestros lagos. Ahora, volviendo a una manera personal, quisiera que nos platicaras desde tu realidad cómo te ha afectado ese tema. Es decir, tu forma de vivir, el lugar donde resides o si conoces a alguien a quien le ha afectado este tema
1: ambiental. De hecho, conozco bastantes personas que viven a lo largo de San Salvador que, como les contaba en aquella ocasión, eh, se vieron afectados por el paro que tuvo la planta potabilizadora Ya que no llegaba el agua a sus casas Y al principio cuando empezó a caer Antes de que pasara todo lo del, lo del tratamiento Les caía un agua bastante turbia por la misma contaminación Y esto la verdad es que los afectó Estuvieron casi siete días bastante martirizados Por la falta de agua potable Porque algunos las ocupan para cocinar, para lavar Y esto fue bastante feo Y esperemos que no se vuelva a dar y desde mi, desde mi perspectiva, bueno, yo vivo en un área donde hace muchos años había una famosa industria de baterías que dejó muy, muy, muy contaminada nuestro manto acuífero, más que todo con metales pesados como plomo. Entonces, ahora, para poder ingerir el agua, bueno, la verdad es que no es... No es nada recomendable el ingerir el agua así, ¿verdad? sino que tiene que ser tratada y no se le ha dado el debido tratamiento al agua para poder evitar este tipo de metales. Y si quieres hacer tu propio análisis del agua que cae en tu casa aquí donde yo vivo, bueno, tienes que hacerlo de manera personal y si es bastante caro. Cuando nuestro suministro de agua viene de este manantial que está contaminado. Entonces es la contaminación del agua, como pueden ver, tiene un gran percance a la hora de tener una, una calidad de vida eh, normal, si se podía decir de alguna manera.
0: Es grande el impacto, como tú lo ilustras eh, con lo que tú nos dices, pues se ha visto afectado tanto a la economía como también la salud de las personas que residen en esta zona. Pero a pesar de todo ese impacto, ¿cómo miras tú a los ciudadanos respecto a este tema? Es decir, ¿cómo miras que la sociedad se ha compartido respecto a estos temas ambientales que es la contaminación y que es necesario realizar acciones para prevenir esto?
1: Bueno, en nuestra sociedad hay muchas personas que se preocupan por la conservación del medio ambiente y luchan para que esto sea un derecho de que tengamos todos eh, conciencia social de luchar por nuestro medio ambiente, pero asimismo hay una gran parte de la población que estos temas ambientales no les interesan. No sé si piensan que tal vez no les va a pasar a ellos o que no es su realidad, porque como en estos momentos tienen agua, no piensan en el futuro, en sus hijos, en sus nietos, que tal vez no puedan llegar a gozar del recurso hídrico que tenemos nosotros ahorita. Entonces también es un llamado, ¿verdad? De que todos seamos conscientes y de que cuidemos, aprendamos a cuidar. No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la contribución que vos hagas, siempre estás contribuyendo, y sea el guardarte la basurita en alguna bolsita que lleves y después botarlo en un basurero o si vas a recoger basura de algún parque, no importa qué tan grande o qué tan pequeña, pero todos tenemos que colaborar para poder alcanzar un equilibrio en que podamos crecer económicamente, pero a su vez mantengamos nuestro medio ambiente intacto.
0: Como tú lo mencionas, es necesario ser conscientes de realizar buenas acciones por el medio ambiente, ya sea por nuestro futuro, también por el bienestar del ambiente en general. Pero eh, desde tu realidad y, y tu participación ciudadana, como lo mencionabas, desde ese llamado, ¿cómo puedes hacer que más personas se sumen a poder realizar acciones en pro del medio ambiente?
1: Bueno, creo que el mayor aporte que yo les podría dar es que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. A medida que nosotros eduquemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, honestamente, de salvar al medio ambiente, de de intentar hacer ese equilibrio que yo les decía entre buena economía pero a su vez cuidar el medio ambiente, ese tipo de educación es el que puede hacer que más personas se unan a esto ya que les enseñamos desde niños mediante las pequeñas acciones como recoger la basura del suelo y ponerla en un basurero o no contaminar los ríos o no botar basura desde los vehículos, este tipo de cambios tan pequeñitos va a ser que a la larga se vaya haciendo conciencia social de que tenemos que cuidar los recursos que tenemos, tanto hídricos como la contaminación del aire, ese tipo de cosas tenemos que desde niños a partir de la educación que les demos, el poder inculcarles a partir de nuestro ejemplo también como adultos para que ellos vean desde niños que nosotros vamos teniendo conciencia de los factores medioambientalistas que hay.
0: Claro, la educación es necesaria y tener esos espacios y donde poder hablar sobre esos temas que son necesarios para nuestro futuro, para mantener nuestro ecosistema, para mantener también nuestro medio ambiente. Como tú lo dices, es necesario tener esa educación cada uno para poder realizar un cambio verdadero en nuestro medio ambiente. Ahora, eh, recopilando todo lo que nos ha hablado sobre este recurso finito, también sobre la conciencia de realizar buenas acciones en el medio ambiente y también sobre los diversos componentes químicos que nos mencionabas. ¿Cuál es lo fundamental para ti en hacer ese llamado? ¿Qué es lo que te motiva en realizar un llamado a manera consciente? ¿Ese llamado a la sociedad, a los ciudadanos, a poder sumarse a acciones en pro del medio ambiente?
1: Bueno, creo que lo más fundamental que se puede hacer es que se necesita realizar un cambio de pensamiento se necesita tener un poquito más de conciencia social a la hora de nosotros mismos contaminar nuestro ambiente tirando la basura a la calle ya que al tirar la basura en la calle se va para los tragantes y esto llega hasta planta potabilizadora y es más difícil el tratamiento de aguas por la cantidad de sólidos que lleva entonces al tener una conciencia cada uno de no tirar basura, de no vertir eh, sustancias al tragante, esa conciencia que nos diga no, tenemos que cuidar nuestros recursos. Creo que eso es lo fundamental, el, el hacer ese cambio de pensamiento que todos tenemos y el empezar a realizar acciones para poder contrarrestar hasta ahorita lo que tenemos ya dañado porque recordemos que sigue siendo un recurso finito y que tenemos que cuidarlo para que lo puedan seguir gozando las generaciones que vienen en camino detrás de nosotros.
0: Muchas gracias, Diana. Ser conscientes y poder realizar esas acciones de una verdadera manera en la cual podamos ir a realizar un cambio real en nuestro entorno. Es algo fundamental, como tú nos lo decías, de poder cuidar siempre estos recursos y poder cuidar nuestro medio ambiente, el cual sabemos que es finito, que en verdad no queremos que desaparezca algún día, que no queremos que ocurra algún desastre con él. Así que muchas gracias Diana y antes de finalizar este episodio queremos hacer una atenta invitación para que puedan estar más pendientes de estos temas de la red trinacional por el rescate del río Lempa y si quieres participar como entrevistada o entrevistado, puedes contactar a estas redes sociales para agendar una entrevista ahora bien, antes de cerrar este programa, Diana eh, queremos invitar a todas las personas a que formen parte de este cambio que no se muestren indiferentes a los temas ambientales, que nos permiten un bienestar a la humanidad, y también quisiéramos eh, conocer esa invitación que tú les quieres dar al público que nos está escuchando en este podcast
1: Sí, bueno, recordarle a todos y a todas que hasta la más pequeña acción que nosotros hagamos aporta al cambio que se quiera hacer. Y también hacerles conciencia de que es nuestro deber como seres humanos el cuidar de nuestro medio ambiente.
0: Gracias Diana, apreciamos mucho lo que nos has compartido en este segundo episodio. Gracias por haber estado en ese espacio y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado en este programa de Rescatemos el Río Lempa.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme para hablar de temas tan importantes para nuestro medio ambiente. Muchas gracias al equipo de Rescatemos al Río Lempa por haberme hecho la atenta invitación y espero que les haya servido y les haya gustado todo lo que se habló durante este podcast.
0: Ya despidiéndonos de nuestro público, hacemos un recordatorio que ya hemos publicado el primer episodio de esta lista y los invitamos a estar atentos de más podcasts de esta playlist donde invitaremos a más personas de la sociedad civil y líderes de organizaciones que nos mencionarán las acciones que están realizando en pro del rescate del río Lempa. Para estar más al tanto, nuevamente los invitamos a buscar en Facebook Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa para que puedan observar más proyectos y saber sobre los estrenos de este podcast. Hasta la próxima en un nuevo episodio.